0: Hochverfügbarkeit und IT-Security zu garantieren, ist ihr Daily Business, unseres auch. Im Antares Tech Talk, dem Podcast von IT-Profis für IT-Profis, beantworten unsere Experten und Partner die spannendsten Fragen rund um Netzwerk, IT-Sicherheit und Compliance und gewähren echte Insider-Einblicke. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Antares Tech Talk. Mein Name ist Stefan Winkler und ich darf heute durch die Podcast-Folge zum Thema sichere Kommunikation und Authentifizierung via E-Mail führen. Dazu haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, den Gründer und Geschäftsführer der Seppmiller AG, Stefan Klein. Hallo Stefan, könntest du dich vielleicht für unsere Zuhörer ganz kurz vorstellen, bevor wir ins Thema einsteigen?
1: Hallo Stefan, das mache ich gerne, besten Dank. Wie du gesagt hast, bin ich heute Geschäftsführer der Setmail AG. Ich beschäftige mich mittlerweile schon seit 22 Jahren mit dem Thema E-Mail-Verschlüsselung. Die Idee entstand damals vor allem aus dem Grund, dass es klar war, dass E-Mail-Verschlüsselung sehr einfach sein muss, damit es auch eingesetzt wird. Und diese Idee verfolgen wir bis heute. Ich bin nebenbei auch noch stark in die Produktentwicklung, in die Technologieentwicklung der ZML AG involviert.
0: Dann steigen wir gleich in das Thema ein. Moderne Kommunikation kenne ich jetzt eigentlich so Zoom, Teams, Slack, Signal, alle diese Dinge. E-Mail, ist das überhaupt noch relevant in Zukunft? Ist das ein Thema, das uns beschäftigen wird oder wird das nicht ohnehin bald einmal abgelöst durch neuere, durch andere Technologien?
1: Der wichtigste Punkt bei der E-Mail ist, dass fast jeder eine E-Mail-Adresse hat. Das heißt, es kann eigentlich als zentraler Punkt zur Authentisierung und zur Identifizierung einer Person benutzt werden. Auch bei Zoom, Teams, Slack usw. muss man sich ja normalerweise mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Das heißt, auch wenn die Kommunikation teilweise wegwandert von der reinen E-Mail-Kommunikation, wird es die E-Mail-Adressen doch noch sehr lange brauchen. Der Vorteil ist halt auch, dass es eine sehr standardisierte Technologie ist, die unabhängig von Hersteller und international für jeden verfügbar ist. Als Beispiel ist auch die Authentisierung im Internet mit einem passwort und so weiter zu nennen. Das heißt, die E-Mail-Adressen werden, wie gesagt, noch lange benötigt werden.
0: Das ist gleichzeitig Vorteil und Nachteil, dass die E-Mail so weit verbreitet ist, ist natürlich super. Ja? Für die Kommunikation ist aber auch ein Nachteil, das kenne ich als Sicherheitsanalyst und auch als Pentester ganz gut. Es ist leider auch Nummer eins Einfallstor für Schadsoftware. Warum ist das deiner Einschätzung nach so?
1: Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist sicher auch genau das, nämlich dass es eben allgemein verfügbar ist, dass jeder eine E-Mail-Adresse hat, das heißt auch entsprechend jeder per E-Mail angreifbar ist. Dann ist es logischerweise natürlich auch das Einfallstor Nummer eins für Schadstoffe. Das heißt, die benutzen natürlich meistens halt eben die Standards, die verwendet werden. Es hat aber sicher auch damit zu tun, dass das SMTP-Protokoll halt schon ein sehr, sehr altes Protokoll ist und natürlich nicht von Anfang an auf eine so hohe Nutzung und auf eine so weite Verbreitung ausgelegt war. Das macht es dann halt auch einfacher, zum Beispiel E-Mail-Adressen und Absenderadressen zu fälschen.
0: Welche Angreife sitzt ihr in der Schweiz besonders häufig? Ich denke mal, es wird deckungsgleich, nachdem das Internet ja weltweit ist, mit dem, was wir in Österreich sehen, sein. Aber ich, ich frage mal nach, wie schaut das da bei euch aus?
1: Das ist genauso, ist natürlich international ziemlich genau gleich. Der CEO oder xo fraud ist sicher am meisten verbreitet. Das heißt, dass man versucht, per Social Engineering eine Firma anzugreifen, beziehungsweise einzelne Mitarbeiter anzugreifen. Oder dann natürlich die Standard-Fishing-Attacken, wo bestehende oder ähnliche Mails versendet werden, wie es zum Beispiel die Post verschickt für Abholeinladungen und so weiter. Also ich denke, das ist international ziemlich gleich.
0: Das sehe ich genauso. Ein Thema, was bei Mail halt sehr prägnant ist, ist, dass es keine zentrale Autorität gibt und damit jeder Mails verschicken kann, mitunter auch anonym verschicken kann. Und das in Kombination damit, dass mit Mails Links verschickt werden können, wo dann eben Links auf Malware in Cloud-Services drin sind, die angepasst werden für wirklich genau den Adressaten. In Kombination damit, dass diese äh, Mails auch von jedem anonym verschickt werden können, das ist einfach eine gefährliche Mischung. Jetzt äh, hat sich trotzdem auch beim SMTP-Protokoll ein sehr altes Protokoll ja einiges in den letzten Jahren getan an Sicherheitstechnologien. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Mail dazugekommen? Was gibt es da vielleicht, um dem entgegenzuwirken, diesen Angriffspotenzialen, dass eben keine zentrale Autorität sagen kann, diese Mail darf jetzt nicht verschickt werden?
1: Ich denke, was es sicher gegeben hat an Protokollerweiterungen und so weiter, sind die Dinge, die mit DAIN und TRS-Verschlüsselung generell zu tun haben. Wobei das Problem natürlich wie immer ist, dass das erst richtig greifen kann, wenn auch alle auf diese Technologien umgestellt haben und das wird, wenn überhaupt, dann erst viel, viel später überhaupt der Fall sein. Das heißt, es gab durchaus Erweiterungen und Verbesserungen im Protokoll, aber die bringen kurzfristig eigentlich nicht eine wirklich höhere Sicherheit.
0: Wie kann ich als Anwender jetzt erkennen, ob, ob jetzt den verwendet wird, ob er eine von diesen Technologien dann im Einsatz ist? Habe ich da irgendwie die, die Möglichkeit? Also ich sehe bei einer Mail normalerweise nicht in meinem Outlook drin, dass per den gekommen ist.
1: Das ist genau eines der Probleme, dass eben auch technisches Know-how vorhanden sein muss, um dies entscheiden zu können. Das heißt, man muss eigentlich die Header dieser, jeder Mail anschauen, um zu entscheiden, darum herauszufinden, wie die Mails ausgeliefert wurden. Das ist genau der Grund, warum wir uns ein Produkt, das möglichst einfach halten. Das heißt, bei uns sieht man im Betreff, ob eine Mail verschlüsselt oder unverschlüsselt eingeliefert wurde. Das heißt, man sieht das auf den ersten Blick und muss nicht erst die Details der Nachricht überhaupt anschauen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Signatur. Das heißt, wenn eine E-Mail signiert reinkommt, dann sieht man das entsprechend auch sofort auf den ersten Blick. Das eben die Mail signiert war, weil das ja durch den Mail-Client geprüft wird.
0: Ich kenne ja das Thema beim Mail auch, dass verstärkt äh, Verschlüsselung eingesetzt wird, so wie bei den Webservern, wo es HTTPS gibt, gibt es ja TLS auch für E-Mail. Was hältst du von dem Thema TLS bei E-Mail als Sicherheitsmaßnahme?
1: TLS ist sicher etwas Gutes, weil es halt verhindert, dass jeder beliebige Provider direkt in den E-Mail-Verkehr reinschauen kann. Wobei da nicht mal so wichtig ist, welcher TLS-Level dafür gewählt wird. Wichtig ist einfach mal, dass die Kommunikation generell überhaupt verschlüsselt ist. Das heißt, da bringt auch die opportunistische TLS-Verschlüsselung durchaus etwas, um, sagen wir mal, zufällige Angriffe oder zufälliges Mitlesen zu verhindern. Generell sollte man aber TLS nicht als Ersatz für eine Inhaltsverschlüsselung von E-Mails betrachten. Vor allem deswegen, weil es halt immer nur bis zum nächsten sichtbaren Hop ist, wo man weiß, dass die Mails auch verschlüsselt werden. Also darum, TLS einzusetzen, macht sicher Sinn. Aber sich darauf verlassen, dass die Mail dann wirklich auch nicht mitgelesen wird, das ist eine Illusion.
0: Man könnte es so beschreiben, der Geldtransporter schützt die Mail, die die Mail wäre ein Geldtransporter, bis zum Postamt ist es eingepackt, aber was dann der Paketbote danach macht, weiß man nicht mehr.
1: Das ist ein sehr guter Vergleich. Also eigentlich kann man sagen, ein auf Teles Vertrauen ist das gleiche, wie wenn man ein ein Paket einem äh, Fahrer eines gepanzerten Fahrzeuges übergibt, obwohl man keine Ahnung ist, wer er ist und wohin er damit fährt.
0: Ein schöner Vergleich. Mail hat ja weitere Einschränkungen jetzt, abseits davon, dass es jetzt nicht zentral gemanagt ist und dass die Sicherheitstechnologien irgendwie, mir kommt zuvor, außen rangeflanscht wurden. Wir haben in den letzten Jahren immer größere Dateitypen, die ausgetauscht werden. Videos... Audio-Mitschnitte, durch die Kompressionsalgorithmen, werden die Dateien zwar oft klein gehalten, aber man erkennt trotzdem den, den Schritt mit stärkeren Internetleitungen, dass die Attachments, die Dateien immer größer werden. Ist da E-Mail noch im Rennen? Ist da
1: E-Mail noch zeitgemäß? Ich denke, wenn man das historisch anschaut, dann wurden halt auch die Dateigrößen, die per E-Mail möglich sind, durchaus erhöht in den letzten Jahren. Ich nehme mir noch, teilweise war das vor ein paar Jahren noch 5 Megabyte, sehr oft als Obergrenze. Und der Rest ist es meistens schon 25 oder 50. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann sind wir bei einem Punkt, wo wir sagen: E-Mail ist primär mal eine Identifikationsmethode. Das heißt, man kann dann entsprechend mit Zusatzfunktionen, wie wir das bei uns machen, mit LFT zum Beispiel oder mit OneDrive und so weiter, kann man natürlich auch größere Dateien vers- versenden. Aber auch hier ist wieder die Mailadresse Dreh- und Angelpunkt für die Authentisierung.
0: Ja, gerade das Thema Identitäten bei Mail ist halt auch eins, was technisch bei SMTP, bei dem Protokoll, über das Mails verschickt werden, nicht optimal gelöst ist. Ich kenne das aus dem pendest umfeld da ist es ja sehr, sehr leicht, den Absender zu fälschen, also vielleicht ein kleiner technischer Exkurs. Im smtp protokoll gibt es ja den Umschlag außen, den Envelope und den body drinnen. und ich habe in beiden einen Absender drinnen und diesen Absender kann ich auch unterschiedlich setzen als Pendest. das heißt... Ich kann hergehen und sagen, die Mail kommt von einem Stefan NetLogix.at, aber im Body setze ich dann ein anderes From und das wird jedem Mail-Client dann auch anders angezeigt. Was das eine Problemzone, die ich von, von SMTP kenne, welche Painpoints, welche Problemzonen kennst du von SMTP oder was brennt dir da unter den Nägeln?
1: Ich denke der erwähnte Punkt, eben das unterschiedliche Mail from und was dann effektiv, wo die Mail dann halt hingeht oder woher sie kommt. Im Envelope, das ist sicher eines der Hauptprobleme. Aber natürlich auch generell, dass halt per Mail jedes beliebige Dateiformat auch verschickt werden kann. Dass da keine wirkliche Kontrolle stattfindet, das ist sicher auch ein Sicherheitsproblem. Oder eben halt als gutes Beispiel, ausführbare Dateien sind nicht vom System her verboten, sondern sind im Prinzip nicht möglich in E-Mail. Es gibt keine exakte Inhaltsprüfung.
0: Gerade im Thema so fraut also ich, ich kenne da Beispiele, wo es jetzt nicht nur auf den Geschäftsführer mitunter abzielt, sondern wo versucht wird mit geänderten Kontodaten. Ich habe jetzt gelesen, diese Woche in Wien werden Stromrechnungen ausgestellt, wo, wo man kontaktiert wird, und soll eine Stromrechnung zahlen und wenn, wenn man dann nicht genau in der Mail vielleicht mit drinnen schaut, wo kommt diese Mail her, kommt die wirklich von meinem Stromanbieter? überweise ich einem kriminellen Geld aus. Also es geht bis ins privaten Bereich rein, dieses Risiko, diese mangelnde Identifizierung. Ja.
1: Das ist natürlich so, andererseits darf man nicht vergessen, dass das bei der ganz normalen Post auch der Fall ist. Als gutes Beispiel, wir haben vor kurzem unsere Marke in einem neuen Land registriert und prompt kam ein Brief, ein richtig schöner Brief, von einem Unternehmen, dem wir aufgefordert wurden, die Gebühren zu bezahlen dafür, mit einer Kopie des Logos, mit einem ziemlich offiziell aussehenden header und das war entsprechend auch ein Phishing-Versuch per Post. Das heißt, es ist eigentlich kein neues Problem, das hat man bei einer ganz normalen Briefpost natürlich auch. Es ist halt einfach viel einfacher, so etwas per Mail zu versenden, als einen Brief auszudrucken und zu versenden. Genau,
0: es ist ja immer das Werkzeug quasi. Und wenn, wenn Mail als Werkzeug wegfallen würde, würde wahrscheinlich ein anderes Protokoll genutzt werden. Oder das passiert ja auch jetzt schon per Post, wie du jetzt erwähnt hast. Es gibt ja auch Phishing über Voice Calls, über andere Mechanismen. Ist nichts, was jetzt nur Mail betrifft, aber natürlich durch das etwas angegraute SMTP-Protokoll muss man da natürlich nachschärfen und schauen, wie kann ich die Sicherheitsfunktionen bei Mails sicherstellen. Um das Thema da jetzt in den Griff zu kriegen, was ich im Markt immer wieder sehe, ja dann gehe ich halt in die Cloud. Dann lege ich halt mein mein Exchange nicht mehr on-premise, sondern ich lege das alles in in die Cloud rein und die Microsoft kümmert sich ja um das ganze Thema dann. Habe ich dann damit mein SMTP-Problem gelöst?
1: Nein, natürlich nicht, weil Schlussendlich ist auch bei Microsoft wieder SMTP im Einsatz. Ich denke, man kann mit gutem Gewissen sagen, dass vor allem die Infrastruktursicherheit durch einen Cloud-Dienst wie Microsoft erhöht wird. Dafür ist man natürlich in einer Abhängigkeit, die dann auch sehr gefährlich sein kann, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist und was man genau mit Mails alles macht. Das heißt, in anderen Worten, Egal ob Cloud oder On-Premise, SMTP ist allgegenwärtig und wird es auch noch an Weichen bleiben.
0: Um festzustellen, ich bin jetzt der Stefan Winkler in einer Mail, gibt es ja die Möglichkeit einer digitalen Signatur. Möchtest du da kurz ausholen, vielleicht für unsere Zuhörer, was ist das eigentlich? Weil ich höre da verschiedenste Dinge, manchmal verwechseln das mit, unter, mit dem Disclaimer unter einer Mail drinnen. Dann ist es wieder etwas Technisches. Was genau ist jetzt so eine digitale Signatur?
1: Eine digitale Signatur ist ein Anbringen eines Siegels an einer Mail, ein elektronisches Siegel, das eben zertifikatsbasiert gemacht wird. Das heißt, es ist nicht fälschbar. Das Zertifikat selber, das ist ein Key, den muss man sich bei einer CA beschaffen. Wir können das entsprechend dann automatisiert tun. Das heißt, jedem, jeder E-Mail-Adresse eines Mitarbeiters wird auch ein Zertifikat zugeordnet, automatisch bezogen von einem bestehenden CA und die Mails werden dann elektronisch signiert. Der Disclaimer hingegen ist eigentlich eher etwas Nutzloses, das eher Richtung Compliance geht meistens, dass halt unter die Mail noch reingeschrieben wird, was man damit alles darf und was nicht, was natürlich dann nicht wirklich einen... Äh, rechtlichen Charakter hat, aber halt doch oft angebracht wird. Und dann natürlich auch als Disclaimer auch die ganze Footer-Thematik, dass entsprechend halt der Absender-Name nochmal reingeschrieben wird, das Logo reingemacht wird in jedes Mail. Übrigens auch etwas, was die SEP-Mail auch kann, dass man die Disclaimer verwaltet. Bringen tut es natürlich das, der Gegenüber dann weiß, dass die Mail wirklich mindestens vom Absendersystem kommt und nicht einfach von irgendwo her und dass die Mail auf dem Weg nicht verändert wurde. Es ist auch etwas, was immer öfter von den Firmen gemacht wird, vor allem im Bankenbereich, um halt eben Phishing möglichst zu verhindern, bringt die digitale Signatur sehr viel. Was man beachten muss, ist, dass eine digitale Signatur eher einen Versicherungskarakter hat, beziehungsweise eigentlich dem Empfänger auf der Gegenseite mehr bringt als dem Absender sicherheitstechnisch, weil halt der Empfänger auf der gegenüberliegenden Seite merkt, okay, die Mail kommt wirklich von diesem Absender, das heißt, das bringt dem Absender nicht so viel, außer vielleicht einem Imagegewinn oder einem Empathiegewinn, sagen wir mal, dass er gegenüber weiß, dass er sich auch um ihn kümmert. Aber ich denke, das ist auch ein Grund, warum es noch nicht so verbreitet ist, dass, weil man halt eben eigentlich mit der digitalen Signatur eher dem Gegenüber was zuliebe tut als sich selber. Weil vor allem eben technologische Verfügbarkeit und auch Preise sind unterdessen nicht mehr wirklich ein Hinderungsfaktor. Also die Preise der digitalen Zertifikate haben sich in den letzten Jahren extrem nach unten entwickelt und wie gesagt, auch technisch, eine sep mail kann das eigentlich problemlos erledigen, dass halt alle Mails, die rausgehen, signiert werden.
0: Und das ist ja auch in den meisten Clients also gut sichtbar, also zumindest jetzt im Beispiel von s was die sep mail spricht. Es gibt da weitere Protokolle in dem Umfeld?
1: Es gibt natürlich noch die alte Technologie, sagen wir jetzt mal, von PGP. PGP hatte vor allem vorher den, den Vorteil, dass man ohne Hinzuziehen einer externen Stelle ein Zertifikat für einen Key generieren konnte oder auch heute noch kann. PGP hat aber vom Handling und auch sicherheitstechnisch mittlerweile so viele Probleme, dass die Kunden da ziemlich oft abspringen letzte letzter Zeit. Es gibt aber noch die Verschlüsse der ersten Stunde, die noch an PGP festhalten. Aber ich denke, es ist eine Technologie, die Ziemlich rasch oder? ein Protokoll, ist ziemlich rasch verschwinden wird in den nächsten paar Jahren.
0: Das ist ja erfreulich. Dann haben wir da mal einen Standard, der sich vielleicht durchsetzen wird in diesem Bereich. Weil das war ja ohnehin bei der Mailverschlüsselung immer das Thema, was nehme ich denn da wirklich? Ja,
1: Ja, ich denke, es ist schon relativ lange klar, dass s mime da eine enorme Fülle von Vorteilen hat gegenüber PGP. Vor allem natürlich, dass fast jeder Mail-Client s mime beherrscht und PGP hat wirklich das Proprietäres ist was mit einem Add-in oder einem Zusatzprodukt erledigt werden muss.
0: Zum Thema Signaturen, was mir auch immer wieder unterkommt, sind Dokumentensignaturen, ein signiertes PDF. Das ist aber nichts, was Ihr Setmail macht. Sie kümmert sich rein um, um die Mails und nicht, dass die Attachments drin verschlüsselt ist, dass das PDF im Anhang verschlüsselt
1: wird. Das ist so für die Signatur, für die technische Signatur einer Mail und eines PDF-Dokuments werden eigentlich sehr ähnliche technische Algorithmen verwendet. Darum wird es auch oft ein bisschen vermischt, die beiden Sachen. Aber es ist ja das komplett anderes eigentlich, weil bei der PDF-Signatur steht eigentlich auch vor allem die qualifizierte Signatur im Vordergrund. Das heißt, dass man ein ein Dokument eigentlich wirklich elektronisch rechtsgültig unterschreibt. Bei der Mail-Signatur geht es eher darum, dass eben der Absender mal authentisiert ist, dass man sieht, woher die Mail kommt. Aber es sollte eigentlich keinen rechtlichen Charakter haben.
0: Und neben Signatur, das ist das eine Mal, kann ich ja auch verschlüsseln. Das ist ja eigentlich, wo das Ganze herkommt. Also ich kann auch mich auch darum kümmern, dass die Inhalte für jemanden, der meine Mail am Weg abfängt, nicht lesbar sind.
1: So ist es. Und genau darauf konzentrieren wir uns ja seit 22 Jahren, dass wir die Verschlüsselung halt eben auch möglichst einfach zugänglich machen. Das heißt, dass der Absender und der Empfänger sich eigentlich nicht groß um die technischen Details kümmern muss. Er muss auch nicht verstehen, wie ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren funktioniert, sondern das Denken übernimmt eigentlich die Appliance. Und wenn man heute schaut, wie unsere Kunden die Mails verschlüsseln, dann ist eigentlich an erster Stelle schon bald die Setmail Managed Domain Encryption. Das heißt zwischen Setmail Appliances wird immer automatisch verschlüsselt und mit der Verbreitung der Appliance hat sich auch dieser Anteil stark erweitert. Und dann natürlich per S-MIME, sobald der gegenüber ein S-MIME-Zertifikat hat und das auch zum Signieren eingesetzt wird, kann es von der sap mail automatisch auch zum Verschlüsseln verwendet werden. Wenn man verschlüsseln will, aber kein Standard verfügbar ist, dann hat man immer noch die Möglichkeit, auf unsere China-Technologie auszuweichen. Das ist eine patentierte Technologie, bei der die Mail verschlüsselt ausgeliefert wird, der Empfänger aber außer einem normalen Mail-Client, einem Browser, kein ganz spezielles Programm braucht, um die Mails auch entschlüsseln und lesen zu können.
0: Das heißt, da macht es euch auch das zunutze, wo eigentlich Mail ursprünglich herkommt. Die Domäne, wo er sich das dann abholt, ist ja eine, die dann der Firma gehört. Und damit weiß auch der, wenn er nur auf den Link in der Mail klickt, okay, im Browser oben steht drin, das gehört zu dieser Firma und das gehört dann auch von dieser Firma und er kann auch den Absender dadurch authentifizieren. Kann man das so sagen oder hat das nichts mit, mit digitaler Signatur dann zu tun mit dieser China WebLink Technologie?
1: Bei China hat man natürlich die gleiche Sicherheitsstufe, sagen wir mal, wie beim E-Banking. Das heißt, man sieht, den Domainnamen auf den zugegriffen wird, man sieht auch, ob ein Zertifikat vorhanden ist. Somit kann man da ziemlich gut nachprüfen, ob der Absender, der drinsteht, auch wirklich der ist, der die Mail gesendet hat. Auch bei der Domainverschlüsselung könnte man eigentlich signieren. Das heißt, dass man eine Domain-Signatur benutzt. Das Problem da ist, dass es natürlich dann proprietär ist. Wir tun das übrigens auch als SAP-Mail und zwar im Gesundheitsbereich in der Schweiz. In fast jedem Krankenhaus in der Schweiz steht ein sogenannter Hinmail-Gateway und da werden die Mails zwischen den Krankenhäusern verschlüsselt und auch Domain-Signiert. Und der Empfänger sieht auf einen Blick, nämlich auch im Betreff, ob die Mail verschlüsselt war. Und ob sie signiert war. Aber generell gibt es keine, keinen Standard für äh, eine Domain-Signatur mit s mime weil da nicht immer die Mailadresse im Zertifikat drin steht und nicht die Adresse des Gateways.
0: Das heißt, z hat im deutschsprachigen Raum, was ich mitbekomme, einen hohen Marktanteil und Das verursacht schon mal, dass ein kleiner Technologiewechsel in diesem Mailverschlüsselungsbereich ist, durch eure Technologie, dass die SEP-Mails miteinander verschlüsseln. Was tut sich sonst in diesem Technologiebereich Mailverschlüsselung, sichere Absender? Gibt es da Neuerungen?
1: Ich denke, es gibt im Moment keine wirklich grundlegenden Änderungen oder Neuerungen. Was es halt gibt, ist dann zum Beispiel eine Verbesserung der TLS-Technologien über DNSSEC, über DAIN und solche Protokolle. Oder solche Zusätze, aber am Grundsatz wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Aber automatisch halt durch eine höhere Verbreitung von s S-MIM, von S-MIME-Signaturen, wird das Verschlüsseln von E-Mails generell immer einfacher und immer besser. Also über die 22 Jahre, über die letzten, das war das immer für mich immer sehr interessant, wenn man wieder mal auf eine Kundenmaschine draufschauen konnte. Am Anfang habe ich mich gefreut, wenn ich da überhaupt mal gesehen habe, dass so ein verschlüsselt wurde. Und Resten bin ich immer überrascht, wie großer Anteil ist, der effektiv auch bei einer ganz normalen Kunden verschlüsselt wird über meine Verschlüsselung, obwohl mir nicht klar war vorher, dass die Firma mit anderen Setmail-Kunden kommuniziert. Das ist immer auch schön für mich zu sehen, wie, sie, wie, wie das sich immer weiter verbreitet. Wie gesagt, also ich glaube, grundsätzliche Änderungen im SMTP oder im mail wird es nicht mehr geben. Die Frage ist, wie lange das generell noch überhaupt benutzt wird, aber ich vermute, dass das noch sehr, sehr lange gehen wird, eben wegen dem Authentisierungscharakter und der einfachen Verfügbarkeit von Mail.
0: Das heißt, der Zukunftsausblick für Mail ist, dass wir es jetzt endlich wirklich tun, dass die Verschlüsselung jetzt nach 20 Jahren oder ich weiß nicht, wie lange du dich schon damit beschäftigst, angegangen wird und in der Fläche passiert dann ist ja das eigentlich schon einmal ein Fortschritt und ich habe eben die Vertraulichkeit, ich habe die Integrität von Mails dann in diesem Protokoll drinnen, wo ein zentralistisches System natürlich die Vorteile hat, dass so Dinge wie Verschlüsselung ich einfach mal ändern kann, wo ich einfach mal einen Verschlüsselungsalgorithmus wie im Beispiel von Signal oder sowas vorschreiben kann. Das wird jetzt ankommen, das ist die Zukunftsaussicht für Mail und damit kann ich diese Vertraulichkeits- und Integritätsaspekte jetzt vielleicht auch Mail in Zukunft angedeihen lassen. Das ist eigentlich der Fortschritt, oder, den wir bei SMTP sehen.
1: Ich denke, das kann man so sagen, es wird keine wirkliche zentrale Stelle geben, verteilte Stelle sagen wir mal, aber eben weil halt auf eine standardisierte s mein Verschlüsselung immer öfter gesetzt wird, wird auch im internationalen Verkehr immer mehr auch effektiv Inhaltsverschlüsselt. Wir versuchen natürlich auch nicht generell das proprietäres auf die Beine zu stellen. Das heißt, wann immer möglich halten wir uns an die Standards, das heißt, wir können auch mit anderen problemlos mit anderen Lösungen per s verschlüssel kommunizieren. Eine Ausnahme ist, wie vorhin erwähnt, die, der Gesundheitsbereich in der Schweiz, aber dort können wir das tun, weil wir halt eine, die kritische Masse haben, weil, wie gesagt, praktisch jedes Krankenhaus in der Schweiz da auch angehängt ist, dann darf man auch oder kann man auch etwas proprietäres tun, aber das jetzt generell weltweit auszurollen, ist natürlich sehr, sehr schwierig.
0: Das wäre schön für euren Umsatz, aber das wird wahrscheinlich schwierig zu erreichen sein. Ja.
1: Das ist sicher so leid, ja. Ich glaube, in
0: Österreich habe ich auch mitbekommen, dass im medizinischen Bereich in die Richtung gegangen wird, da auch mehr zu verschlüsseln. Ich glaube, das jetzt hier Seppmehl auch mit dran.
1: Muss ich jetzt ehrlich sagen, dass ich nicht darüber informiert bin. Möglich ist es durchaus. Was wir in vielen Branchen feststellen, ist, dass halt oft versucht wird, etwas komplett eigenes Proprietäres auf die Beine zu stellen. Sei es zum Beispiel ein Portal, über das dann die äh, Kommunikation läuft. Und diese Versuche gehen fast immer schief. Von dem her kann ich auch sagen, mit gutem Gewissen, dass wir dem Gesundheitssystem in der Schweiz sicher einen Gefallen gemacht haben, dass da eben mit ganz normalen, bekannten Kommunikationsmitteln gearbeitet werden kann und die Mails trotzdem immer automatisiert verschlüsselt werden. Also sicher haben Portale auch ihre Vorteile, aber meistens ist halt das Scheiterungsrisiko bei Zusatzlösungen oder proprietären Lösungen immer viel höher, als wenn man Standards benutzt. Für mich
0: persönlich ist E-Mail ja auch ein angenehmer Kommunikationskanal, muss ich sagen, gerade durch dieses Queuing, dass ich Filterregeln habe, dass ich Ordner habe, wo ich Kommunikationskanäle aufmachen kann. Hat sich ja auch einiges getan, war auch nicht immer ganz so einfach vielleicht verwendbar, wobei jetzt die letzten Jahre zieht sich das schon durch. Gerade so mit dieser ganzen Echtzeitkommunikation, da in Teams-Meeting, da in Chat ist auch Mail auf jeden Fall ein angenehmer Kommunikationspfad für mich persönlich. Und von dem her denke ich, dass das wird uns auch bleiben, ja, eine Zeit lang.
1: Es ist ja auch nur so, dass E-Mail technisch gesehen nicht ein realtime kommunikationsmittel ist aus Sicht der Kunden oder der Mail-Benutzer ist es natürlich Realtime, weil die erwarten, dass wirklich eine E-Mail genau dann ankommt, wenn sie auch abgeschickt wurde oder spätestens nach zwei Sekunden, was eigentlich vom Protokoll her nicht wirklich so vorgesehen ist. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die erste Mail, die von den USA nach Europa geschickt wurde, eine Woche gebraucht hat, um anzukommen. Und eigentlich kann man auch heute nie sagen, wie lange eine Mail hat, um anzukommen, aber wie gesagt, die Erwartungshaltung beim Kunden ist immer, dass es sofort eigentlich ankommt, dass es Real-Time ist.
0: Also dafür ist das Protokoll ja nicht so schlecht. Das ist jetzt, glaube ich, den 40. Geburtstag hat es jetzt schon gefeiert. Funktioniert fast echtzeitnah und stabil. Und in verschiedensten Bereichen, also von Monitoring-Systemen, wo ich status bekomme, bis zu meiner Stromrechnung, bis zu anderen Dingen, wird eigentlich alles über Mail und jetzt nicht über Facebook-Messenger erledigt.
1: Das hat sicher auch was. Ich denke, man kann es nicht sagen, dass ein Protokoll wie ein guter Wein reifen muss. Aber was natürlich Tatsache ist, ist, dass dieses Protokoll schon so bekannt ist, dass auch Mailserver und so weiter, MTAs, halt wirklich so ausgefeilt sind unterdessen, dass sie halt auch wirklich sehr, sehr, sehr zuverlässig funktionieren. Und das ist auch bei uns so. Ich erinnere mich daran, dass wir eigentlich erwartet haben, dass wir innerhalb von drei Mannmonaten einen Prototypen für eine E-Mails-Verschlüsselungslösung herstellen können. Unterdessen steckt im Produkt... Ja, so gegen die 50-Mann-Jahre, denke ich jetzt mal. Und wir sind noch immer nicht fertig. Aber dafür natürlich, haben wir alle all die möglichen Fallstricke, die es da gibt im Protokoll oder im Zusammenspiel mit anderen Lösungen, die konnten wir im Laufe der letzten 20 Jahre entsprechend eliminieren. Das heißt,
0: alle, alle Schwierigkeiten und Verschlüsselungsprobleme habt ihr schon mal gesehen bei euch im Labor?
1: So ist es, genau.
0: Danke Stefan, dass du heute zu uns in unser studio nach Amstetten gekommen bist, extra aus der Schweiz angereist. Ich glaube, wir haben heute äh, viele Aspekte zum Thema E-Mail und dem darunterliegenden SMTP-Protokoll anschneiden können und auch einen kleinen Zukunftsausblick gegeben. Ich habe mitgenommen, Mail bleibt uns noch ein Zeitchen bestehen und ich hoffe, dass unsere Hörer das Thema auch interessant gefunden haben.
1: Sehr gerne geschehen. Ich danke für die Einladung. Ich werde jetzt noch ein bisschen in Österreich rumreisen und dann entsprechend wieder in die Schweiz zurückkehren.
0: Danke Stefan und gute Weiterreise. Das war's auch schon für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Falls noch Fragen offen geblieben sind, könnt ihr uns jederzeit unter podcast.netlogics.at erreichen. Schaut auch bei der nächsten Folge wieder ein, denn eines ist sicher, es geht spannend weiter. Bis dahin, bleibt sicher und gespannt. Bis zum nächsten Mal. Antares NetLogix ist ein führender österreichischer Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Services. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für Sie ein Thema. Wir führen Sie mit 20 Jahren Erfahrung auf den richtigen Weg.